0: Muy buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Hola, Ros. muy buenas tardes. Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Hoy sí. tenemos un tema muy importante y vamos a hablar de los problemas económicos.
1: Claro, también hablaremos de, eh, por ejemplo, la escasez de recursos, eh, también acerca de la corrupción, y este, o otra parte también de la escasez de trabajo. ¿Tú también quisieras hablar de algún otro tema?
0: Pues me parece también algo muy interesante Los problemas intermundiales que existen Y el por qué no se pueden satisfacer Todas las necesidades de nuestro país ¿Tú qué opinas respecto a eso?
1: Claro, es muy importante aparte también la de Por qué no se pueden satisfacer todas las necesidades Incluso en nuestro país Tanto también en la, en el mundo
0: Claro, es algo muy importante De lo que debemos de hablar y mucho más Porque son cosas que no se ven en la actualidad O cosas que las dejamos pasar Como libres
1: Sí, pensamos que pues, no importan pero la verdad sí está afectando mucho al mundo hoy últimamente.
0: Exacto. ¿A ti te ha pasado que tus papás se han quedado sin trabajo?
1: Pues a mí pues, no me ha tocado esa situación, pero pues me imagino que ha de ser muy desgarradora. Por ejemplo, tengo conocidos que pues, sí, lamentablemente sí, se le, no tienen cómo satisfacer sus necesidades.
0: Claro, y ha de ser horrible porque el estar acostumbrado a llevar una rutina o estar acostumbrado al adaptarse que pues entre cada mensualidad o cada quincena pues recibes una cierta cantidad de dinero para poder resolver algunas deudas o simplemente para obtener la comida de cada día y que de repente te quedes sin trabajo ha de ser algo muy muy fuerte, esperemos que nunca nos pase.
1: Claro, y también... Sí, tenías ya muchos años y la estabas ganando así bien y de un día a otro te despiden, es muy, uy, una impresión y pues dices, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo, ¿y ahora cómo pago mis cosas?
0: Exacto, y creo que son problemas que México sobrevive día con día, ¿no? Creo mm-hmm. que en cualquier empresa grande siempre hay recortes de personal, Y a veces las personas que más lo necesitan, pues son las afectadas, son daños colaterales. ¿Tú qué opinas sobre claro,
1: eso? Claro, pues también entra aquí el desempleo y a veces hay alguna injusticia, pero pues no, ahorita el gobierno no se ha puesto a ver eso.
0: Sí, y creo que en ese aspecto entran los problemas intermundiales, ¿no? ya que existen diversos contratos con empresas de otros países eh, y potencias muy grandes como para que México esté pasando por estas cosas donde los sueldos no alcanzan, escasez de recursos y cada vez más pobreza.
1: Claro, pues, teniendo en cuenta que México pues, creo que es este tercermundista pues no le llegan muchas cosas. O sea, sí tiene cosas varias, pero igual nos hace falta demasiadas cosas. Pero igual, aquí como dijiste, los problemas intermundiales, a veces como que Estados Unidos les caemos mal y no, no nos quieren hacer caso.
0: Exacto. Bueno, pues creo que de estos problemas hablaremos en nuestro siguiente episodio y esperemos que, que puedan recibir muchos vistas, muchas auditores que tengamos para que podamos aprender un poco más de los problemas que existen en la actualidad
1: claro, así, aquí estamos
0: bueno, pues fue un placer tener esta pequeña charla contigo y nos vemos en el próximo episodio,
1: claro, adiós bye buenos días hola,
0: buenos días ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Igual, muy bien, un placer tenerte otra vez acá para poder hablar sobre un nuevo tema que es el de escasez de recursos.
1: Sí, igualmente ya tenía antes de hablar este tema.
0: Sí, la verdad es que ahorita con todo esto que está pasando es importante saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar más? ¿Ya viste lo de la guerra entre Rusia y Ucrania?
1: sí está, ahorita está fuerte el asunto, y creo que más tiene que ver este tema con, pues con ese tema también.
0: Sí, pues son problemas intermundiales, te imaginas si sí, sí llega a pasar algo más dicen que hay muchas probabilidades de que exista la tercera guerra, ¿tú qué piensas sobre eso?
1: La sí, es un... tercera guerra mundial es lo que está sonando muy fuerte ahorita, y yo la verdad, si es que llega a pasar alguna otra cosa o pase o mayores, o también que se, se meta en otro país igualmente si se desarrolla
0: puede ser puede ser pero pues ahora nos toca hablar sobre nuestro nuestras escaseces de recursos porque si llega a pasar algo mal necesitamos saber de, de dónde podemos volver a, a ponernos pues en el nivel que estamos no tal vez no es mucho méxico pues es rico en muchas cosas pero pobre gracias a nuestros gobernantes ¿sí? entonces Creo que es importante hablar un poquito de esto. ¿Nos quieres dar una pequeña introducción sobre la escasez?
1: Ah, bueno, pues sí. Pues mira, la escasez de muchos recursos están clasificados como escasos. Por ejemplo, el, el agua ahorita está demasiado escasa y más en México que no llegan a haber suficientes depósitos de agua para darles a, a las demás personas. Este, pero tenemos que tener en cuenta también que hay algunos otros recursos económicos que no serían aquellos que son ilimitados, como son el aire o el sol.
0: Claro, pues ahora sí que volvemos al mismo punto que hace un rato estaba tomando, que México es rico en algunas cosas y pues tenemos mucho por hacer en México, simplemente es por la falta de, de economía, la falta de, de que nuestros gobernantes nos puedan ayudar, eh, yo estaba investigando un poquito sobre los recursos y la escasez de la economía y dicen que son aquellos que según el principio económico de la escasez de recursos o la ley de escasez se encuentran en situación de disponibilidad limitada, otro nombre que reciben es recursos económicos de manera que no serían aquellos que son limitados como el sol o el aire como tú ya no los habías mencionado y pues la escasez en global es la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden ser o no clave para la supervivencia. Pero pues bueno, eh, ahora sí que México tiene muchas necesidades y mucha hambre por, por querer hacer más. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, la verdad es que igual el gobierno tiene un poquito más de responsabilidad aquí en tratar de tener más recursos, pero pues ahorita están las casas. Como dices tú, no podemos satisfacer todas esas necesidades por la falta de recursos. Aparte, el capitalismo y el socialismo, o su vertiente final, el comunismo son los dos sistemas y todos en el extremo. Las diferencias esenciales están relacionadas con la propiedad de los medios de producción. Y en los primeros, esto sería la privada, siendo los dueños, los agentes económicos y los segundos eh, públicos siendo el estado propietario de los medios de de producción
0: claro, pues bueno dicen que también en México los flujos de recursos externos pueden inducir efectos contrarios a los sugeridos por la teoría neoclásica y al reforzar las tendencias a la revaluación de la tasa real de cambio, bueno en el crecimiento ¿a qué nos referimos con esto? que pues como nos podemos dar cuenta, muchas monedas están evaluadas a un peso mucho más alto que el peso mexicano. Y el peso mexicano, en lugar de evaluarse eh, hacia arriba, pues cada vez viene más hacia abajo, ¿no? Cuando sube el dólar, pues el peso mexicano está por los suelos. Entonces, creo que eso también es un problema muy fuerte.
1: Sí, la verdad es que ahorita el dólar como sigue subiendo, a cada rato como el peso está en caída igual como otras monedas en Latinoamérica, pero también hay que tener en cuenta que ya a raíz de las grandes crisis económicas ha surgido el concepto de crecimiento sostenible, como la evolución del crecimiento económico como tal, y de esta forma si existen existen una serie de factores que ayudan a crecer, esto no puede llevarse a cabo a cualquier precio. una de las principales consecuencias sería la desaparición de muchos recursos escasos
0: claro pues sí, ahora sí que no teniendo recursos y que desaparezcan aún más, pues creo que eh, sería un marco de modelo tradicional Que aplica mecánicamente Un análisis microeconómico A la macroeconomía ¿sabes? Pues se supone que los mercados Son perfectos y los individuos racionales Que pues se estudian los efectos De la entrada de capitales En países en desarrollo Ya que pues México está dentro de esos países En de desarrollo Pero pues ahora sí que todo nos lleva al mismo punto ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque México tiene mucho Pero a la vez tiene nada
1: Sí, concuerdo con él. Aparte, muchos economistas están de acuerdo que los países deben perseguir un crecimiento sostenido, pero también sostenible, entonces de esta manera comienzan a apostar eh, por proteger los recursos que suelen ser limitados o por energías alternativas como las renovables. Eh, todo ello sin perder de vista que sin crecimiento no se genera ni riqueza ni el empleo, además diciendo, Decidiendo sobre qué sistema de los mostrados anteriormente eligen para desarrollarse.
0: Claro, y pues ahorita que acabas de mencionar el empleo, creo, creo que también es un problema de escasez que existe en México, ya que como lo mencionamos en nuestro primer capítulo, pues México tiene grandes empresas. Eh, nosotros que somos de Puebla, pues aquí está la Volkswagen, una de las empresas más grandes, la más grande de todo México y que exista tanta escasez de, de trabajo y lo cual hace que pues el no tener trabajo exista nuevamente la escasez de falta de economía
1: sí tenemos que, igual tenemos que tener en cuenta esto de los empleos como dices tú, si no hay economía, igual no hay ni empleos ni, ni, empleo, bueno, ni sucursales o tiendas y de eso entonces este... Todo esto nos lleva al mismo al mismo punto en lo que estamos hablando ahorita.
0: Claro, y yo también investigué que en segundo término se introduce la función producción resolviendo la disyuntiva. ¿Qué proporción del producto total factible dada la dotación de factores y la tecnología se ha de consumir hoy? ¿Y cuánto invertir para incrementar el ingreso y ampliar el consumo del futuro? Pues creo que esto es algo que tenemos que tener muy muy presente porque uh, tenemos unas tecnologías muy avanzadas y creo que día con día se desarrollan nuevos robots, nuevas actualizaciones eh, en cualquier... Eh, ¿Cómo se puede decir? En cualquier método, en cualquier grupo. Creo que tenemos unas tecnologías muy grandes. Y digo, eh, hay países que tienen muchas tecnologías más avanzadas que nosotros, pero creo que México podría implementar un poco más de eso para crecer un poco y dejar de tener tanta escasez de recursos.
1: Claro, confirmo esta... Confirmo lo que estás diciendo, de que México tiene igual tecnología, igual como los demás países tienen. Igual un poquito más, podemos nosotros aprovechar lo que tenemos para hacer a lo mejor un bien mayor hacia nuestro país y que nos beneficie a todos, para que este esta crisis, la verdad una crisis mundial, eh, pueda tener un equilibrio, para que no, no ocurra mayores cosas.
0: Claro, y pues creo que México tiene muchas posibilidades para hacer inversiones eh, de buena parte de las economías de desarrollo y que se registran desde los principios de la década de 1990. Las excepciones a esta experiencia son China, India o Chile, que ha logrado una apreciación del tipo de cambio real por un periodo prolongado gracias a la utilización de controles de capital. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: No, pues sí, este. Igual, creo que a consecuencia de la combinación de todos estos factores, la economía mundial podría tornarse muy susceptible a la crisis y la recuperación tras la crisis actual, que pudiera haberse obstaculizada. Obstru-
0: claro. Eh, también nos mencionan aquí que se ha encontrado una re, una correlación positiva y significativa entre el superávit de la cuenta corriente y el crecimiento del PIB de los países no industrializados. Y pues creo que eso es algo muy importante que tiene que tener México, ya que somos un país con industrias grandes. En el Golfo de México existen pues muchas cosas, ¿no? Y también en los puertos, pues cuántas cosas exportadas no llegan, entonces creo que eso también es algo que tenemos que tener presente.
1: Claro, tenemos que tener en cuenta que igual México tiene un poco más de ayuda eh, más que nosotros nos estamos ayudando nosotros mismos por ejemplo eh, que si Estados Unidos que si, que si China que si, que si etcétera la mayoría de países nos dan cosas que no teníamos, pero también eh, México tiene cosas que los demás países no tienen. puede ser que si, que si los alimentos, tenemos un ejemplo de aguacate si no es que me equivoco. Entonces, este, igual tenemos que tener un, hay un equilibrio siempre aquí en en este, la economía.
0: Claro, y nos estaban mencionando la otra vez, eh, que también somos productores de arroz, pero te imaginas, o sea, ser productores de arroz, venderlo a los chinos. Lo procesan y luego volverlo a comprar Y a un precio mucho más alto Creo que ese es un problema que, que sí nos afecta Porque imagínate, ser productores Es para que nos quedemos con una cierta ganancia De, de ese porcentaje Y no, ahora resulta que lo compramos más caro Pero pues bueno, <ríe> creo que son problemas que, que se tienen que tocar más a fondo Y obviamente con, con datos verídicos Y espero que podamos seguir hablando sobre estos problemas
1: Sí, igualmente esto... La verdad, hay mucho de qué hablar sobre este tema que es muy extenso.
0: Claro, pero ya tenemos chance. Eh, pues bueno, creo que por nuestra parte, este sería la conclusión de este episodio y nos vemos en el próximo. Y esto es, será como sea, pues, eh, problemas que tenemos, ¿no? Y, y queremos que sean claros. Y pues esto fue las cosas como son, más que nada. Un gusto hablar contigo, Dante.
1: Igualmente.
0: Super bien, pues yo encantada de tenerlos y compartir este episodio de, de nuestro podcast. Y tenemos un nuevo invitado que es Miguel, pero sobre todo pues está su servidora, Roche Ángel Ivana, Baruch y Dante. Y pues nuestro invitado especial, Miguel, <ríe> esperemos que hable.
2: Buenas tardes, soy Miguel Ángel Santos. Sí. Soy el invitado.
0: El invitado especial. Bueno... Hoy vamos a hablar sobre los mitos económicos. ¿Qué piensan sobre esto?
3: Pues que sí ha de haber muchos, ¿no? O sea, yo pienso que sí han de haber varios, una, vari- una gran variedad de mitos. Algunos a, a lo mejor han de ser reales y otros han de ser falsos. ¿Quién sabe?
4: Pues son mitos, sí, quién sabe. Pero pues esperamos poder juntar bien estos temas que nos tocaron, ¿no? Un poco extraño, pero vamos a ver qué sale.
1: Sí una mezcla rara, pero vamos a darla a tomos.
0: Así es. Bueno, pues sí, claro que son muchísimos. Yo estuve investigando un poquito, googleándole ahí un poquito, y pues investigué siete, de los cuales les voy a mencionar uno, y pues espero que cada uno tenga uno que nos pueda compartir y que nos deje un nuevo aprendizaje el día de hoy. El primero que tengo yo es que dicen que nosotros les quitamos el puesto o el trabajo a los demás. En el cual dice que un estudio realizado por Davidson Apreciamos en donde dicen que los inmigrantes Vamos a lo que es Estados Unidos eh, Y les quitamos el puesto Este estudio también fue realizado por la Universidad de Chicago Y dicen que, que Donald Trump pues, hizo su cara de fuchi Porque pues imagínense, todo lo que gastó ¿no? para hacerlo de el muro Para llenar más inmigrantes, esto y el otro pero sobre todo dicen que nosotros somos los que les quitamos el trabajo a las personas que están ahí. Davidson nos comparte su ideología ante este problema en la cual nos dice que no es tanto así o que no ve el problema de esa manera, sino que él más, ve, más bien ve que nosotros tanto vamos a trabajar como consumimos del propio país. También nos menciona que pues consumimos en qué aspecto, consumimos en el aspecto de que Muchos inmigrantes tienen que ir, tienen que alquilar departamentos, tienen que alquilar pues la comida, tienen que irse a cortar el cabello, las necesidades que tiene todo ser humano y sobre todo pues también tienen que consumir de lo que ofrece ese país. ¿Qué piensan ante esto?
4: Claro, creo que la inmigra- que no podemos comparar el trabajo, el puesto que se le da a un nativo al puesto que se le da a un inmigrante si bien el inmigrante va buscando una mejor calidad de vida no lo va a lograr de la noche a la mañana no le van a dar el puesto en la empresa más top del país cuando pues muchos no tienen una educación buena cuando no manejan bien el idioma y otros factores ¿no? claro,
0: no sé si chicos tienen otra opinión ante este punto
3: pues sí, o sea, siento que de, de alguna forma con el que sí, al, algunos les llegan a, a quitar este trabajo, pero yo siento como de que hay muchas empresas y demás como de que no es lo mismo este, estar trabajando en ese país. Yo siento que cuando estás trabajando en tu país de origen, como de que tienes más oportunidades, en, en contrario a si estás si, este vas este, in, inmigrando a otro país y tratas de hacer el mismo trabajo, pues no te lo van a querer dar así de fácil.
0: Claro, tú Dante tienes algún punto ante este punto algún punto ante este punto, perdón eh, alguna ¿Algún comentario? o ¿Oh, ¿Miguel?
1: No, pues yo creo que si sí, eh, un inmigrante tenga un puesto de mayor eh, nivel en el país a donde se va a vivir eh, sí, está, sí está complicado porque le dan los más bajitos y no lo sé a lo mejor ellos los tienen que ganar
0: Sí, creo que es eh, un problema que que mayormente lo sufre Latinoamérica porque pues como bien hemos podido estudiar como bien hemos podido ver en las noticias muchas personas de Guatemala, de Honduras, eh, de México inmigran para poder cumplir el llamado sueño americano el cual hace ver a, a los inmigrantes que pueden conseguir un mejor trabajo un mejor sueldo y creo que no lo hacen tanto por fastidiar a a los gobiernos porque pues al fin y al cabo lo hacen más que nada por darles una mejor vida a su familia no que quieren salir adelante porque me ha tocado ver a muchas personas que pues su familia, sus hijos no tienen para estudiar ni siquiera en una escuela pública entonces creo que los gobernantes lo ven por la parte mala de cómo vienen a invadir nuestro país pero creo que también deberían de ponerse un poquito en los zapatos de esas personas que, que sufren eh, pues el no tener recursos suficientes ¿no? y creo que no solo depende de, de ellos mismos de que no tengan oportunidades, de que no tengan un estudio, también depende mucho del país, de los gobernantes que hacen injusticias que corren, que hacen recorte en los trabajos, en las industrias eh, entonces no sé ¿Algún otro punto que quieran tomar o pasamos a otro mito?
4: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero pues, como bien lo dices, son son gobernantes, son todo un país, depende de ellos, muchas personas dependen de mantener estable la economía y muchas veces eh, por esto es que se rechazan a los migrantes, por eso es que Estados Unidos empieza a rechazar muchos migrantes, porque tiene que mantener su economía y tiene que ver más por su pueblo, por su gente, que por la gente de otros países. Es como, es tu gente, tú encárgate de ellos, no me dejes el problema a mí. Claro, es un punto
0: muy, muy bueno, Ivana, y qué bueno que lo, lo sacaste, porque pues realmente sí es así, ¿no? Creo que son problemas grandes, pero al fin y al cabo, los que deberían de resolver esos problemas, son nuestros gobernantes, nuestro, y pues hacer lucha, ¿no? lucha del pueblo, pero pues lamentablemente no es así. ¿Gustarían que pasáramos a otro mito?
2: Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro, ¿alguien que nos quiera comentar uno?
4: Bueno, pues yo tengo un librito por aquí que se llama Los mitos que nos dieron traumas y les voy a contar un poquito de lo que dice por aquí. Nosotros tenemos un trauma desde la conquista, ¿no? ¿Ustedes saben qué tienen países... eh, ¿Qué tienen estos países en común? No sé, Brasil, China, Corea, Vietnam, Holanda o Irlanda. No.
3: No, ¿qué tienen de común?
4: Todos estos países fueron conquistados. Por ejemplo, Brasil fue de Portugal, Chile fue de España... China fue invadida por casi todas las potencias de Europa y por Japón. Por ejemplo, Holanda también fue invadida por España. Irlanda fue conquistada por los ingleses. Y todos estos países podrían ir lamentándose de haber sido conquistados y hacer que la culpa de todas las miserias recaigan sobre el hecho de que fueron conquistados. Hasta España, antes de conformarse como un reino, estuvo siete siglos bajo el dominio árabe. Y todos estos países actualmente están por encima de México. Y desde mucho más abajo han superado a México y se encaminan al futuro. Lo que tienen en común es que, como han sido países conquistados, superaron el trauma. Y México ha visto pasar los siglos y sigue usando a la conquista como un trauma de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. También se dice que tenemos un culto a la pobreza, que amamos a la pobreza. O sea, le hacemos telenovelas a la pobreza y la enaltecemos, la vemos como una virtud. ¿Ustedes han escuchado la frase «Soy pobre pero honrado»? Sí, un montón de veces.
2: veces,
4: Pues bueno, como sabemos, eh, la Virgen de Guadalupe fue parte de la conquista espiritual. Y se dice que la Virgen nos quiere porque somos pobres y humildes. Con lo que permaneceremos humillados y también pobres. Pero, al ser pobres, el remedio contra esta frustración es convertir la pobreza en una virtud pero al convertirla en una virtud nunca saldremos de la pobreza cada día cada segundo, cada año en cada telenovela en cada libro regeneramos estos valores que nos alejan del progreso y que también nos atan al pasado esto seguirá marcando nuestro destino y nos alejará para siempre del futuro si no logramos cambiar nuestra mentalidad Wow,
0: realmente es un tema que que me está dando muchas vueltas en la cabeza porque creo que tienes mucha razón, ¿no? Creo que los mexicanos y la mentalidad del mexicano es de que. Es que gracias a los gobernadores estamos como estamos. Es que si hubiéramos votado por alguien tal vez tuviéramos eh, más economía. Es que esto, es que el otro. Y creo que, que nos evadimos, ¿no? Nos evadimos de nuestras propias responsabilidades porque, digo, hace muchos años atrás estábamos peor y creo que gracias a, a todo lo, lo que abarca la historia pudimos crecer como nación y como potencia, si no seamos una potencia de que súper fuerte o súper grande como algunas otras que ya mencionaste tú y que también fueron conquistadas pero creo que, que México lo, hasta algún punto lo ha hecho bien y creo que no todo es culpa, culpa del gobierno, creo que también es culpa de, del pueblo, pero sobre todo creo que tienen que ver pues los defectos, ¿no? Hay efectos secundarios y y creo que es un tema que tiene Mucha más profundidad y digo Estamos hablando de mitos pero Realmente hay temas que, que tienen más, más profundidad y al menos a mí me llama Mucho la atención estudiarlos Entonces creo que sí Eso está muy, muy marcado En la sociedad mexicana de que es que somos pobres, pero nunca robamos un peso, es que somos pobres, pero mira, trabajamos duro, es que esto, es que el otro, o sea, y se va de ¿no? En lugar de decir, somos pobres, pero por eso voy a trabajar más fuerte para poder dejar de ser pobre. Pero soy pobre porque la Virgen nos bendice. Y creo que, que no se trata de eso, si sí, es que piensan.
3: Pues sí, este, siento que de cierto, de cierta forma estás en lo correcto, porque pues como de que siento que nosotros como de que utilizamos eso de que como de que somos pobres o por tal cosa nos quitaron esto y así como de que como pretexto, en vez de, no sé, ponernos a chambear y este tratar de como de que evolucionar o, o aumentar aumentarnos o crecernos, ¿no? Como de que de como población en recursos. Claro. Creo que eso
0: es algo muy, muy, este... Muy redituable, porque pues tenemos recursos simplemente, ahora sí que como dice eh, el chistecito, hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Y necesitamos apoyo, pero es algo que, que no se ha visto y creo que es algo que nosotros mismos no hemos trabajado. ¿Tú qué piensas, Dante?
2: <risa>
4: si sí, sigue ahí <risa> el tiene problemas técnicos
3: problemas técnicos ya,
1: ya, ya es que no se escuchaba <risa> el audio ¿eh? sí, dígame, ¿cómo era la cosa? Uh, sobre la humillación
4: sobre... uh-huh. somos pobres pero honrados
1: no, pues, México ¿no? es, es esa frase creo que más o menos describiría a México México, pobre,
4: pero honrado. Tenemos otro mito por ahí, un mito de o de Dante.
3: Ah, yo, yo, sí, ¿vale? yo, yo, traigo uno, este, estoy segurísimo, o sea, segurísimo, si no, pues, si no lo han escuchado, yo, yo pienso que es prácticamente imposible que uno no lo escuche, pero yo, en todas las partes, Siempre va a haber, va a estar la fase que dice El cliente siempre tiene la razón, ¿cierto?
0: Sí Sí Sí. Sí.
3: Pues este, al igual que muchos Es un mito En el que, pues, en cierto modo es falso Ya que eh, ahí me puse a investigar y todo y pues dice que los dos tienen importancia el cliente tanto en comprar el producto como el que lo hizo que es el pro, en este caso el productor ya que pues el productor pues como de que se le la, se la hace difícil en conseguir el producto o en hacerlo o en como de querer venderlo en diferentes lugares para que pues el cliente como de que tenga más este, importancia que en este caso es el vendedor o el productor ¿no?
0: Claro creo que es un problema que que yo normalmente lo he visto digo, no sé a qué se dediquen sus papás espero tener el placer de algún día comentar un poquito más sobre eso pero creo que eh, yo en lo personal sí, sí he visto ese mito, ese problema, o sea, mito pero realidad, ¿saben? ¿Por qué? Porque mis papás tienen una tienda, entonces pues realmente sí lo he vivido porque llega el, el cliente Y te dice, yo quiero esta coca. Y al momento de cobrarla, tú le dices, tal vez cuesta 10. Oye, pero ¿por qué en el Oxxo me las dan de a 8? ¿Por qué? Porque anteriormente Oxxo, 7-Eleven, las grandes industrias como era Bimbo, Pepsi, Cola, eh, no pagaban impuestos. Entonces, eh, las pequeñas tiendas, las pequeñas producciones sí tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar lo que es la luz, lo que es la renta. ¿Y por qué lo daban más barato? Porque, pues, eh, en este nuevo tiempo, creo que apenas tiene como ocho meses aproximadamente que empezaron a pagar los impuestos que desde hace mucho tiempo no pagaban, ¿no? Y creo que el cliente se pone en una... en un modo de defensa donde tú le dices... Y le explicas el por qué, ¿no? Es que, pues, mire, tal vez sí, ellas los dan más barato, pero porque le dan otro precio, a ellos les bajan trailers de cocas. <ríe> y a mí, ¿no? Yo tal vez compro cuatro paquetes para esta semana y cuatro paquetes la otra, y dependiendo de cómo esté mi venta. Y creo que es algo que el cliente también debe entender. Y digo, hay veces que también encuentras a, a personas que te tienen de una muy mala gana, y entonces creo que sí, el cliente tiene la razón siempre y cuando pues, realmente la tenga, ¿no? Y es algo redundante, pero pues es la verdad. Sí va a tener la razón siempre y cuando pues, sepamos que también nosotros como vendedores nos estamos equivocando. Pero muchas veces, y lamentablemente, el cliente no sabe lo que está pasando detrás. Todo lo que tienes que pagar, todos los impuestos, en cuanto te llega la luz, en cuanto te llega el agua... Entonces, creo que también la gente se debe poner un poquito en los zapatos de los productores. ¿Ustedes qué piensan?
3: Pues sí, es como más que nada esto, este mito es más que nada como de hablar sobre la empatía, porque, o sea, no es lo mismo como de que simplemente buscar el producto a que la verdad, este como de que lo necesites para venderlo, o como de que para que alguien nomás te diga, no, de, no sé por qué tienes este producto caro, por qué no lo tienes y todo eso, porque sí está como de que más difícil este, buscarlo y venderlo y todo ese relajo.
4: Sí, claro, el cliente no sabe lo que hay detrás, ¿no? Lo que, por ejemplo, también tienes lo que, que contar tu gasto de la gasolina, o etcétera, etcétera, y pues tú quisieras, ¿no? bajarlo porque bajar el precio porque también entiendes que es caro, pero pues no puedes porque sabes lo que hay detrás. Así es, creo que como dijo
0: Baruch y como bien lo mencionó, es algo de empatía, ¿no? Si el cliente me da respeto y trata de comprender un poquito el tema y el por qué lo tengo a ese precio, pues yo también lo podría atender de otra manera, ¿no? Sin embargo, si el cliente viene y pues se empieza a alterar o me empieza a gritar pues también no puedo mantener mi mi de que, ¿no? Pues es que fíjese, porque todos tenemos un límite, pero bueno, eso ya sería desviarnos un poco del tema ¿Alguien más tiene otro mito?
1: Yo, yo no tengo uno pero Miguel sí tiene uno Entonces... Miguel, si nos quieres compartir el mito.
2: Pues bueno, yo conozco uno que se Los negocios son para ganar ganar. La experiencia entre Grecia y y Alemania a raíz de la crisis financiera de de la primera es una muestra de la cual errada esta percepción. Como bien lo puede explicar el renunciante primer ministro trispas ahora que tendrá más tiempo para evaluar lo sucedido las corporaciones colocan sus subsidiarias sus en países particulares para aprovechar bajos impuestos o costos de mano de obra eso explica por qué panamá en la meca de los de las corporaciones multinacionales que tiene tienen operaciones de América Latina o, por, o porque los call centers de muchas empresas internacionales están en India o Escocia el objetivo entonces es aprovechar las ventajas competitivas en cada negociación. ¿qué opinan ustedes?
4: claro, los países con un mayor nivel de desarrollo siempre van a buscar a los países que les puedan dar más por menos entonces esto es lo que los hace ser tan... Bueno, no es tanto eso, pero lo hace más barato, barata todo.
3: Sí, como dice aquí mi compañera Ivana, pues sí, yo pienso que este cualquier país, este en este caso, como de que siempre va a buscar este algo, pero todos, yo pienso que todos buscamos siempre como de que la forma de ganar, ¿no? O sea siempre como de que buscamos un seguro o algo que nos asegure a nosotros este ganar algo que, y que además nos beneficie, ¿no?
0: Claro, creo que cualquier país, cualquier nación, cualquier eh, cualquier potencia busca eso, ¿no? Más que nada busca lo mejor y lo redituable para su país, porque tal vez podemos podemos hacer algún contrato de con China, ¿no? Ok, yo te vendo esto... Tal vez tú me lo regresas, pero pues China que va a decir, ok, yo te lo compro tal precio, pero también necesito ganar. Y creo que eso es algo que es ganar y ganar, ¿no? Si tú ganas, yo gano. Y creo que es algo que, que hemos visto en la actualidad, que pues muchos productos que eran originarios de México, que son originarios de México, van a la exportación y cuando los vuelven a importar salen más caros, ¿no? Y creo que es algo que realmente... Pues es grave porque dices, si yo lo tengo, México es de de las potencias que producen petróleo, o sea, y si uno los tiene, ¿por qué los tiene que comprar tan caros, no? Entonces creo que es un punto muy grande y una exploración que, que es grandísima.
3: Sí, claro. aquí siempre se busca como de que el beneficio para los dos países y es que en algunos casos por eso es que no hay... Bueno, yo pienso que es por eso que luego no llegan a haber tratos buenos y todo eso porque pues uno busca ganar más que el otro y ahí empiezan los conflictos y por eso son, luego se hacen este unos relajos muy grandes.
4: Sí, 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 sí.
0: Pero esperemos que que ya no haya tanto relajo, porque a mí sí me dio miedito eso de Rusia contra Ucrania, y dije, yo todavía no me quiero morir.
4: Para intereses. Ándale. ¿Alguien más que nos quiera compartir otra parte? Pues yo les traigo algo así, muy relacionado con lo que les comenté antes, de la humildad del pobre pero honrado. Okay. Y trata de que tenemos malentendido el concepto de lo que es la humildad, porque coloquialmente lo relacionamos con la sencillez. Pero, pero pues hay que recordar que la humildad no deja de tener una relación con la humillación, porque aquí vamos más etimológicamente, humildad viene de humus, que es estar en la tierra, prácticamente humillarse. Y humillarse someterse, hacerse menos. Y pues nosotros no debemos ser humildes, debemos ser sencillos. Porque vemos la humildad como una virtud. Porque decimos, los ricos no son humildes y nosotros somos pobres, pero somos muy humildes. Entonces lo sí, vemos como una virtud. Una que... no.
0: Sí, dime. No, sí, te digo que es una palabra que suena mucho, ¿no? Continúa, por favor.
4: Ah, sí, bueno. Entonces, vemos esto como una virtud, pero vemos como lo, lo contrario de soberbia, pero lo contrario de soberbia en verdad es la sencillez. Entonces, no podemos seguir viendo a la humildad como una virtud, porque ningún país, ninguna gran potencia, uh, se ha hecho grande con humildad. Y también tenemos que aceptar que no somos conquistados y no necesitamos el consuelo de la virgencita y tampoco necesitamos ser humildes, necesitamos la sencillez y no la humildad.
3: Pues sí, yo pienso claro, que... Claro, creo de... que
0: ese es un punto muy importante. <risa> Perdón,
3: Marín, <risa> continúa. Ah, sí, sí. Este, muy Bueno, pues yo pienso como de que esto de la humildad este poco a poco está tomando como de otro significado o sea, yo pienso que como de que la humildad bueno, por lo que he visto es este como de que ser como de que buena persona nada de como de que sencillo bueno, pobre o rico, sino ser como de que buena persona, amable con los demás y todo ese tipo de cosas, que ahorita como de que la humildad la estamos traspasando a como de que humilde, ser sencillo ser pobre, como de que un poquito de humillarse y pues eso está un poco mal, ¿no?
0: creo que creo que México tiene ese ese don de humillarse ante los demás no y creo que lo hemos visto muchas veces en que dicen es que México no es nada y México así de que sí pero ok muchas veces Estados Unidos ha atacado con eso de que es que México no tiene la riqueza que yo tengo ok sí pero te has puesto a pensar que es gracias a los mexicanos tu país está como está tus empresas han crecido tanto y digo, tal vez México no tiene mucha no noción, mucho reconocimiento, pero realmente los mexicanos somos ricos en muchas cosas, sin embargo, pobres en escasez de inteligencia, ¿no? Y creo que esta es una parte muy importante, qué bueno que la tocas, Ivana, y qué bueno que conoces el concepto, porque muchas veces decimos, es que somos humildes y llegas a a cualquier lugar y te empiezan a decir de cosas y tú pues no respondo porque soy humilde, creo que no se trata de eso porque el tener un teléfono última generación y el más caro de 38 mil pesos 45 mil etcétera, o tener el mejor carro, estudiar en la mejor escuela y me ha tocado ver a muchas personas así que tal vez sus papás son multimillonarios y de qué les sirve si no tienen algo que es sencillez no tienen algo que Es apoyar a las personas que lo necesitan. Y sin embargo, me ha tocado ver a esas personas que tal vez no tienen cinco pesos, tienen dos, pero si ven que alguien más necesita, van y les dan esos dos pesos. Y creo que es algo que realmente debemos reconocer. Pero eso no significa que porque él coma caviar con vino o nosotros... Agua con frijoles eh, Nos agachemos, nunca debemos de agachar la cabeza Ante nadie, y creo que ese sería mi punto de vista Más claro, porque No merecemos el ser humillados por nadie Somos capaces, todos
4: Claro, es algo que le pasa mucho A México, ¿no? Por ejemplo Mi mamá llegó, llegó y trabaja En la industria automotriz Y ella me decía que Un problema que tiene México es que Ve a los extranjeros como mejores Que él porque las empresas automotrices llegan a traer a jefes o a gerentes de planta que son brasileños o que son alemanes, porque los ve mucho mejor que un mexicano y piensa que puede ocupar el puesto mucho mejor que un mexicano. Pero también me decía que cuando llega a haber un problema en una de las máquinas, etcétera, etcétera, eh, los alemanes, en lugar de traer a alemanes, Llaman a los mexicanos para que arreglen sus fallas en las máquinas Entonces, porque el mexicano es mucho más capaz y, y el alemán o un extranjero Si esto no sirve, pues no sirve, ya reemplázalo Pero el mexicano va a intentar que funcione Así le pegue un chicle o le pegue una patada, lo que sea Pero va a hacer que funcione Entonces, no hay que vernos como menos que los demás Claro.
0: Sí, realmente tienes mucha razón en eso, este, porque pues sí, no es algo algo muy notorio, digo, tú lo vives todos los días porque pues tu mamá trabaja ahí. Yo tengo varios conocidos que igual trabajan en diferentes empresas como es Gestamp, como es Audi, como es la Volkswagen, entonces llegas y de repente de que ay, es que se paró la línea de producción. Y me están mandando, ¿qué crees? Este, se paró la línea de producción. Y yo así no, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no, llegó de que el jefe de Alemania y me dijo que pues van a pedir otra vez la pieza. Sin embargo, no, yo estoy aquí checando qué le puedo mover para que no se pare la línea de producción. Y creo que México tiene que ver eso, ¿no? Que no solo somos eh, los pobres, no solo somos los indios, no solo somos los morenos. Creo que tiene que ver más allá de nuestros límites, porque los límites nos ponen lo mismo. Y México tiene tanta pero tanta inteligencia y creo que, que eso es lo que nos hace falta, nos hace falta visión del más allá, porque pues como bien dijiste Ivana, pues el mexicano va a decir pues le pego algo no pero el punto es que siga trabajando el punto es que no se deseche y los alemanes o los extranjeros que dicen, no pues ya, se descompuso ¿qué hago? y creo que por eso mandan mucho a mexicanos a otros países porque no nos rendimos hasta que literal ya no damos uno
3: Sí, claro, sí. Pues sí, eso es, este, muy importante porque eh, aquí el chiste es como de que no, como de que de una forma no rendirse, tratar de siempre de avanzar y de siempre como de que nunca hacerte menos ni ni hacer menos a alguien más ni dejarte que traigan menos, ¿no? Porque es lo que lleva el negocio y el trabajo, porque para ganar más tienes como de que sobresalir en ese caso. Y pues a llevar algunos riesgos, pero es mucho mejor como de que para llevar a la vida, bueno, una vida económica mejor, ¿no?
0: Claro, claro, estoy muy de acuerdo en eso. ¿Algo más que quieran opinar?
3: No, creo que no, creo que no. No, creo que está bien.
0: Bueno, compañeros, pues creo que por el momento hasta aquí podemos dejar esta pequeña plática, fue un honor me encantó compartir estas ideas con ustedes y espero poder seguir colaborando con ustedes porque la verdad creo que cada quien da un punto de vista y cada quien pues a lo que se dedica a nuestros papás y hemos aprendido un poquito ¿no? entonces me encantó y espero que podamos seguir colaborando
4: Sí, sí, Mucha, muchas gracias también aclarar que no somos expertos en el tema y también fue un poquito difícil mezclar mitos con problemas económicos, pero pues lo intentamos, lo, lo, yo pienso que lo logramos, entonces, pues sí, no somos expertos, estamos dando nuestros puntos de vista y lo que hemos visto, ¿no? lo que hemos leído. E investigar. Claro,
0: porque pues sí, sí, sí. para ser expertos tenemos que estudiar mucho estos temas porque tal vez solo rascamos un poquito de la orilla, pero son temas extensísimos, entonces espero que podamos seguir estudiándolos un poquito más y dar un poquito más de contexto, pero por el momento creo que lo hicimos bien, fue algo difícil porque pues mitos <ríe> económicos económico, ¿no? pues,
4: está cañón sí, sí.
0: Pero creo que, pues, al fin y al cabo, como lo acabamos de mencionar, somos mexicanos y no nos rendimos hasta que nos salga. Y, pues, creo que nos salió muy bien. Muchas salió? gracias, Dante, Baruch.
3: Igualmente, gracias. Sí, claro. Igualmente. Muchísimas gracias.
2: gracias.
0: Que tengan excelente día y espero poder sigo- seguir colaborando con ustedes. Bye. Bye, bye.
2: bye, Rush Adiós. Adiós.
0: Adiós, Miguel. Te me olvidaste. <risa> <risa> Bueno, pues también muchas gracias Miguel, porque sí. casi no hablan ustedes dos, pero muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia y por estar en este momento. De verdad, gracias y nos vemos hasta la próxima. Sí. Bye,
4: gracias. Sí. Bye. gracias Bye.
0: Sí, buenos días.
1: Hola, ah, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Igual, muy bien. Un placer tenerte otra vez acá para poder hablar sobre un nuevo tema, que es el de escasez de recursos.
1: Sí, igualmente ya tenía antes de hablar este tema.
0: Sí, la verdad es que ahorita con todo esto que está pasando es importante saber ¿no? qué es lo que nos puede llegar a pasar más. ¿Ya viste lo de la guerra entre Rusia y Ucrania?
1: Sí, está ahorita está fuerte el asunto y creo que más tiene que ver este tema con, pues con ese tema también.
0: Sí, pues son problemas intermundiales, te imaginas, si sí, sí llega a pasar algo más. Dicen que hay muchas probabilidades de que existe la Tercera Guerra. ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: Sí La Tercera Guerra Mundial es lo que está sonando muy fuerte ahorita. y Yo la verdad, si es que llega a pasar alguna otra cosa o pase mayores o... También que si se meta en algún otro país, igualmente si se desate.
0: Puede ser, puede ser, pero pues ahora nos toca hablar sobre nuestro nuestras escaseces de recursos, porque si llega a pasar algo más, necesitamos saber de, de dónde podemos volver a, a ponernos pues en el nivel que estamos, ¿no? Tal vez no es mucho, México pues es rico en muchas cosas, pero pobre gracias a nuestros gobernantes, entonces creo que es importante hablar un poquito de esto. ¿Nos quieres dar una pequeña introducción sobre la escasez?
1: Ah, bueno, pues sí, pues mira, la escasez de muchos recursos están clasificados como escasos, por ejemplo, el, el agua ahorita está demasiado escasa, y más en México, que no llegan a haber suficientes depósitos de agua para darles a, a las demás personas. este Pero tenemos que tener en cuenta también que hay algunos otros recursos económicos que no serían aquellos que son ilimitados, como son el aire o el sol.
0: Claro, pues ahora sí que volvemos al mismo punto que hace un rato estaba tomando, que México es rico en algunas cosas y pues... Tenemos mucho por hacer en México, simplemente es por la falta de de economía, la falta de de que nuestros gobernantes nos puedan ayudar. Eh, Yo estado investigando un poquito sobre los recursos y la escasez de la economía y dicen que son aquellos que según el principio económico de la escasez de recursos o la ley de escasez, se encuentran en situación de disponibilidad limitada. Otro nombre que reciben es recursos económicos, de manera que no serían aquellos que son limitados, como el sol o el aire, como tú ya no los habías mencionado. Y pues la escasez en global es la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden ser o no clave para la supervivencia. Pero pues bueno, eh, ahora sí que México tiene muchas necesidades y mucha hambre por, por querer hacer más. ¿Tú qué opinas sobre
1: eso? Sí, la verdad es que igual el gobierno tiene un poquito más de responsabilidad aquí en tratar de tener más recursos, pero pues ahorita está en Como dices tú, no podemos satisfacer todas esas necesidades por la falta de recursos. Aparte, el capitalismo y el socialismo, o su vertiente final, el comunismo son los dos sistemas y todos en el extremo. Eh, las diferencias esenciales están relacionadas con la propiedad de los medios de producción. Y en los primeros, esto sería la privada, siendo los dueños los agentes económicos. Y los segundos, eh, públicos siendo el estado propietario de los medios de, de producción.
0: Claro. Pues bueno, dicen que también en México los flujos de recursos externos pueden inducir efectos contrarios a los sugeridos por la teoría neoclásica. Y al reforzar las tendencias a la revaluación de la tasa real de cambio. Bueno, en el crecimiento, ¿a qué nos referimos con esto? Que pues, como nos podemos dar cuenta, muchas monedas están evaluadas a un peso mucho más alto que el peso mexicano. Y el peso mexicano, en lugar de evaluarse eh, hacia arriba, pues cada vez viene más hacia abajo. no Cuando sube el dólar, pues el peso mexicano está por los suelos. Entonces, creo que eso también es un problema muy fuerte.
1: Sí, la verdad es que ahorita el dólar como sigue subiendo a cada rato como dices tú, la, el peso está en caída igual como otras monedas en, en Latinoamérica, pero también hay que tener en cuenta que ya a raíz de las grandes crisis económicas ha surgido el concepto de crecimiento sostenible como la evolución del crecimiento económico como tal y de esta forma si bien no existen una serie de factores que ayudan a crecer esto no puede llevarse Acabo a cualquier precio. Y eh, una de las principales consecuencias sería la desaparición de muchos recursos escasos.
0: Claro, pues sí, ahora sí que no teniendo recursos y que desaparezcan aún más, pues creo que. Eh, sería un marco de modelo tradicional que aplica mecánicamente un análisis microeconómico a la macroeconomía, sabes. Pues se supone que los mercados son perfectos y los individuos racionales. Que pues se estudian los efectos de la entrada de capitales en países en desarrollo, ya que pues México está dentro de esos países en de desarrollo. Pero pues ahora sí que todo nos lleva al mismo punto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque México tiene mucho, pero a la vez tiene nada
1: si sí, concuerdo con él. Aparte, muchos economistas están de acuerdo que los países deben perseguir un crecimiento sostenido, pero también sostenible. Entonces, de esta manera comienzan a apostar eh, por proteger los recursos que suelen ser limitados o por energías alternativas como las renovables. Eh, todo ello sin perder de vista que sin crecimiento no se genera ni riqueza ni el empleo. Además, ...diciendo, decidiendo sobre qué sistema los mostrados anteriormente eligen para desarrollarse.
0: Claro, y pues ahorita que acabas de mencionar el empleo, creo creo que también es un problema de escasez que existe en México... ...ya que, como lo mencionamos en nuestro primer capítulo, pues México tiene grandes empresas... Eh, ...nosotros que somos de Puebla, pues aquí está la Volkswagen, una de las empresas más grandes, la más grande de todo México... Y que exista tanta escasez de de trabajo Y lo cual hace que, pues, el no tener trabajo Exista nuevamente la escasez de falta de economía
1: Sí, tenemos que que tener en cuenta esto de los empleos Como dices tú, si no hay economía Igual no hay ni empleos Ni, ni bueno, ni sucursales o tiendas Y de eso Entonces, este... Todo esto nos lleva al mismo mismo punto en el que estamos hablando ahorita.
0: Claro, y yo también investigué que en segundo término se introduce la función producción resolviendo la disyuntiva, ¿Qué proporción del producto total factible dada la dotación de factores y la tecnología sea de consumir hoy? ¿Y cuánto invertir para incrementar el ingreso y ampliar el consumo del futuro? Pues creo que esto es algo que tenemos que tener muy muy presente porque tenemos unas tecnologías muy avanzadas y creo que día con día se desarrollan nuevos robots, nuevas actualizaciones eh, en cualquier... Eh, ¿Cómo se puede decir? En cualquier método, en cualquier grupo, creo que tenemos unas tecnologías muy grandes y digo, eh, hay países que tienen muchas tecnologías más avanzadas que nosotros, pero creo que México podría implementar un poco más de eso para crecer un poco y dejar de tener tanta escasez de
2: recursos.
1: Claro, confirmo esta... Confirma lo que estás diciendo, de que México no tiene igual tecnología, igual como los demás países tienen igual un poquito más. Podemos nosotros aprovechar lo que tenemos para hacer a lo mejor un bien mayor hacia nuestro país y que nos beneficie a todos. Para que este, esta crisis, la verdad una crisis mundial, eh, pueda tener un equilibrio para que no, no ocurra mayores cosas.
0: Claro, y pues creo que México tiene muchas posibilidades para hacer inversiones eh, de buena parte de las economías de desarrollo y que se registran desde los principios de la década de 1990. Las excepciones a esta experiencia son China, India o Chile, que ha logrado una apreciación del tipo de cambio real por un periodo prolongado gracias a la utilización de controles de capital. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: No, pues sí, este, igual creo que a consecuencia de la combinación de todos estos factores, la economía mundial podría tornarse muy sensible a la crisis y la recuperación tras la crisis actual que pudiera verse obstaculizada. Obstru-
0: claro. Eh, también nos mencionan aquí que se ha encontrado una, re, una correlación positiva y significativa entre el superávit de la cuenta corriente y el crecimiento del PIB de los países no industrializados y pues creo que eso es algo muy importante que tiene que tener México ya que somos un país con industrias grandes, en el Golfo de México existen pues muchas cosas ¿no? y también en los puertos, pues cuántas cosas exportadas no llegan entonces creo que eso también es algo que tenemos que tener presente
1: claro, tenemos que tener en cuenta que igual México tiene un poco más de ayuda eh, más que nosotros nos estamos ayudando a nuestro ritmo. por ejemplo, eh, que si Estados Unidos que si, que si China que si, que si etcétera la mayoría de países nos dan cosas que no teníamos, pero también eh, México que los demás países no tienen. Por ejemplo, ¿no? puede ser que si, que si los alimentos, tenemos un ejemplo de aguacate, si no es que me equivoco, entonces este, igual tenemos que tener un, hay un equilibrio siempre aquí en este, la economía.
0: Claro, y nos estaban mencionando la otra vez eh, que también somos productores de arroz, pero te imaginas, o sea, ser productores de arroz, venderlo a los chinos, lo procesan y luego volverlo a comprar Y a un precio mucho más alto Creo que ese es un problema que, que sí nos afecta Porque imagínate, ser productores Es para que nos quedemos con una cierta ganancia De, de ese porcentaje Y no, ahora resulta que lo compramos más caro Pero pues bueno, <ríe> creo que son problemas que, que se tienen que tocar más a fondo Y obviamente con, con datos verídicos Y espero que podamos seguir hablando sobre estos problemas
1: Sí, igualmente esto... La verdad, hay mucho de qué hablar sobre este tema que es muy extenso.
0: Claro, pero ya tenemos chance. Eh, pues bueno, creo que por nuestra parte, este sería la conclusión de este episodio y nos vemos en el próximo. Y esto es, será como sea, pues, eh, problemas que tenemos, ¿no? Y, y queremos que sean claros. Y pues esto fue las cosas como son, más que nada. Un gusto hablar contigo, Dante.
1: Igualmente.